0: Det är ju jobbigt ibland. Det är väl inte någon som går bara raka spåret genom livet utan att, att det händer saker på vägen. Och, och då är det bra att ha vänner.
1: En eftermiddag i början av december, när det redan var så mörkt att man kunde se fullmånen, hade jag stämt träff med skolhälsovårdaren Miley Alin i hennes arbetsrum som finns på det gamla seminariumrådet i Karleby. Ja, men den klockan går ju fel. Den Det går inte Det Den har inte gått för ett år. <laughs> oh, oh. Vilken månus har du där. Ja, det skulle vara... Den är alldeles Fult. Vi kan börja med att du bara berättar vad du heter, mm. vad du gör och sen fortsätter vi.
0: Jag heter Majli Alin. Jag är skolhälsovårdare inne i Karleby i högstadieskolan och, och... Nej, det heter ju inte högstadieskolan och... Men det är som var gamla högstadiet och gymnasiet och, och några av de här skolorna, småskolorna runt omkring. För mig är du
1: så en person som alltid har liksom funnits här i Nykarleby men jag har inte alls så det är helt påklart när du har kommit hit till stan och varför och hur du liksom har
0: kommit hit. Jaha, jag flyttade hit 1973. På 1969 så gifte jag mig med, med Håkan Holmberg som, som var härifrån stan och vi träffades i Sverige på Södersjukhuset och gift oss. Och eh, han ville tillbaka till Finland. Och det blev nu Carleby. Och, och vi flyttade hit och här föddes två av mina tre barn. Det, tredje var det, eller det första var redan fött. Så därför kom jag hit.
1: Tvekade du någonsin att komma till Finland? Från Sverige? Nej, jag gjorde inte
0: det. Men det var ju ganska jobbigt i början.
1: Det var det. Det var ju inte riktigt att det hållet som flyttningsrörelsen gick på 70-talet.
0: Nej, <laughs> men han, han skulle tillbaka och det blev så. Jag tyckte om vi mådde bättre då så var det väl bra att flytta tillbaka. Och då sa du att du var på Södertsjukhuset då? Var du... Jag var elev där ha. och han arbetade inom el där på Södertsjukhuset. Och han fick ju jobb här då. Så hit kom jag, flyttade till Alkohuset, högstopp. <laughs> och eh, sen byggde vi. Ett egna hemshus nära sportplanen. Och där bodde vi då tills vi skildes. Och då sa jag åt barnen som var halvstora att så länge jag har arbete så stannar vi. Jag hade inte en tanke på att man kunde få någon arbetslöshetsersättning eller något sånt. Då hände jag fackligt aktiv. <laughs> Men det, det förekom liksom inte. Det var arbete som gällde. Och jag har haft arbete. Så vi har stannat. Och nu skulle det inte falla min och flytta tillbaka. Vad, vad gjorde du sen du kom hit och så jobbade du med då först när du kom hit? Jag, jag var utbildad undersköterska från Sverige. Så jag hade jobbat på sjukhusen 66. till 6 Då började jag. Så det är sjukvården som har hjälpt för min del. Och, och då fick jag dels lite extra knäck på hälsovårdcentralen. Jag vakade på Östervall. På 82 började jag på ambulansen. Det var det Röda Korset som hade hand om det då. Och den första som var min partner, det var faktiskt din far. Det, det, det kör på något sätt, det mm. de... Man hade en vecka i, i gången. Och så ringde de
1: hem då. Jag minns när det telefonsklarade på nätten, det var alltid ganska hemskt. För man visste att det var något illa som hade
0: hänt någonstans. Ja, det var det. Och ibland så när man svarade telefon så visste man knappt vad man hette själv. Och ja, det var en bra... Lärdom. Mycket var jobbigt men, men mycket lärde man sig av det också.
1: Men var ni många kvinnor som var med just i den här just ambulansverksamheten då? Nej, jag tror jag var först. och så,
0: Jag tror inte att vi har var riktigt många.
1: Ja, för då När jag minst när jag bodde här i stan så var det nog bara karar som sysslar med det här. Mm. Har du lätt att förhålla dig till då när det faktiskt har hänt riktigt otäcka saker att kunna hålla huvudet allt och faktiskt fungera
0: som på bästa vis? Ja, jag gjorde faktiskt det. Men man blev ganska darrig efteråt. Det kunde man bli. Men, men just då, när det behövdes så funkade. det. Och det har jag märkt senare i livet också. Att det, att det finns någonting där som gör att det funkar. Är det man är så att antingen har man det där eller så har man inte det? Jag tror det. Man kanske kan bli mindre stirrig med, med tiden. Men det, då var det ju inte något mycket debriefing heller eftersom... Det finns till en del idag, men ibland tror jag att, att personalen som hjälper blir lite bortglömd. Det är ju nog mera de som drabbas som, av olika olyckor och, och deras anhöriga som får den här hjälpen. Men, men ibland skulle det nog behövas bland den personal som, som hjälper också. Det är det så att man hamnar och gör det på
1: egen hand liksom med de som har varit med om samma sak, att man får tala med dem och... På det sättet få det ur sitt system eller hur funkar det?
0: Ja, man måste nästan göra det. Då har ju inte alla så lätt att prata heller. Men jag har ju haft lätt att prata så för mig har det gått bra. Men, men jag kan tänka mig att för sådana som har svårt att och, och prata av sig att, att de skulle behöva den där strukturerade formen.
1: Alltså, visst är det så att du var varit med i sådana krisgrupper också liksom, när mm. andra har drabbats av mm. några plötsliga olyckor och sånt här?
0: Ja. Alltså när vi startade upp krisgruppen här, nu kommer jag inte ihåg när det var. Jag tror att det borde ha varit någon gång på 90-talet. Och jag var med då när det började. Men, men så fick jag så, så mycket andra saker så, så jag hoppade av det då. Vem är det som aktiverar den här gruppen när någonting händer? Det, det kan vara polisen, men det kan också vara personalen vid hälsovårdscentralen Och det kan vara någon anhörig som ringer också. Men, men ofta är det sjukvårdspersonalen vid hälsovårdcentralen som, som aktiverar gruppen. Och de ger en tid till den som har blivit drabbad att, att krisgruppen sammanträder. Då. Ibland vill de inte alls ha med att göra men det kan ändras efter en dag. Det är ju inte meningen att, man, att, man ska, att någon ska komma direkt utan krisgruppen ska samla fakta om vad som har hänt för att på så sätt Kunna reda ut vad det är som har hänt. Ja, det är en ganska strukturerad form. Men det är sånt som är prövat- att det mm. hjälper folk att komma vidare- från ja, den här första chocken. Det, det är det. Och, och jag tror att det har varit bra åt väldigt många.
1: Men det är oftast det är här plötsliga dödsfall- och ja. olyckor och sånt som är helt oväntat.
0: Ja, det är det. Det är inte istället för psykologhjälp- eller om man har behov av det- eller istället för anhöriga- som ställer upp utan det är som ett komplement till det. Ja och just man att labbra. man får reda på vad som har hänt. Mm. Det är ofta viktigt för annars så, så fantiserar man. Och det kan vara mycket värre än, än, än verkligheten. Även om det är en tung verklighet så, så kan det vara värre att fantisera när man inte riktigt vet. Vissa saker får man ju aldrig riktigt reda på men så långt det går. Man kan åtminstone reda ut vissa händelser förlåt.
1: Miley nämnde här tidigare att när hon flyttade till Nykarleby 1973 från Sverige så då var hon
0: undersköterska. Senare så, så gick jag till hälsovårdare och det gjorde jag här i Finland i Vasa. Så det gjorde jag till 93. Så det, jag har alltid velat utbilda mig vidare. Jag ville bli, från början ville jag bli läkare men så fick jag någon idé om att ja, men om man ska föda barn och sånt där så då skulle man hinna bli läkare då. Det har jag ju sett senare att det var fel inställning. Så det, det var några idéer bara jag hade. Men jag ville vidare. Jag ville bli sjukskötare i alla fall. Så jag skulle få göra lite mer andra saker än, än vad en, en närvårdare eller primärskötare gör här. Och så hade jag också gärna velat fara ut i världen. Men nu fick jag ju egna barn också. Man ska ju ta hand om dem också. Så det blev att jag stannade hemma. Men... Om man ville ut någonstans, då ville de ju ha sjukskötare. De ville inte ha närvårdare eller undersköterskor eller så. Utan då skulle man ha mer utbildning. Vad skulle du ha ha för för dig? Det jag hade behövts. Jag vet inte riktigt. Mm. Sydamerika kanske.
1: Har du alltid sen du var liksom liten eller ung och funderat på om du skulle vilja hjälpa
0: andra? Nej, jag vet inte. Var. Jag bara visste att jag ville bli inom sjukvården varför har jag aldrig funderat så mycket om kan hända att jag, min mamma låg ju på sjukhus ett år när jag var innan skolan, 5-6 års åldern ett år? Ja, hon hade tuberkulos så, så min bror och jag bodde hos min farmor och farfar som också var sjuk min farmor dog ju sen då. men eh, det kan ju hända att det kom därifrån att jag skulle hjälpa sådana som var sjuka som mamma, det, men det kommer jag inte ihåg. Att jag skulle ha sagt eller något sånt där. Men det kan ju hända. Var någonstans i Sverige växte då? Jag växte upp i Stockholm. Jag mm. flyttade dit som tvååring. Men jag är från Sala. Men, men min pappa var i flottan. Och, och då flyttade vi till Stockholm. Så där har jag växt upp och gått i skolan. Och där blev du kär och hamnade i Finland. Och där blev jag kär och hamnade i Finland. <laughs> ja. ja. Och jag tycker att, att det har varit bra. Det var svårt att komma hit. Österbottningarna var inte så där som Håkan sa. Att det här går man bara in till varann och hälsa på. Och jag fick nog känna av att, att de var lite så där skeptiska till mig. Jag kom från Stockholm. Att vad hade jag här att göra? Men det känner jag inte av någon mera. Men i början var det lite jobbigt faktiskt. Och alla kände alla. Jag kände inte alla, men länge tog det förrän du började känna att du faktiskt du hörde till här? Ja, några, år. några år. Jag fick nästan tränga mig på, tyckte jag. Var trängde du dig på det, Hos vem? Eller hos vilka ja, grupper? Grannarna. <laughs> jag, alltså, som tur var, flyttade vi till Alkohuset så, och där fanns det unga familjer. Och jag mer eller mindre trängde mig på dem. Förstås hade de absolut inte velat ha kontakt med mig så hade jag väl märkt det. Men, men faktum är att en del var bara lite så sådär att, att varför... Vad kan hon ha att hämta hos mig ungefär? Att hon sa det sen min ena väninna. Att, att jag, jag tänkte att vad skulle du tycka om att umgås med mig, du som var från Stockholm? Så sa jag, men mina vänner var ju kvar i Stockholm och nu var ju jag här. Och hon är en mycket god vän. Den, ja, jag är glad att jag har henne. Och jag är glad att jag har allihopa som jag har fått här under åren- men det
1: kan nog hända att det ligger Det är lite sådana försiktighet i början. Jaha. Att man lite sådär
0: avvaktar och tittar. Och kanske inte genast kastar sig över. Nykomlingar. Det, det var nog så. De var lite försiktiga. Men de vänner som jag har fått. De har jag också kvar ännu. Fast det har hänt en massa i livet. Och jag tycker de har, de har burit med. När det har behövts. Mm. Det, det är, är ju jobbigt ibland. Det är väl inte någon som går bara raka spåret genom livet- utan att, att det händer saker på vägen. Och, och då är det bra att ha vänner. Det, det, kän, alltså det är så otroligt viktigt. Så jag, att om man inte har haft några prövningar- så tror jag inte man förstår hur viktigt det är- att de finns där. Just det där, att man får det där stödet i det man gör. Ibland är, är det i form av att någon kommer- och ser till att man äter. Bara det att du har väl ätit idag- och ibland är det bara att de hör av sig. Eller en klapp på axeln. Av människor som man inte alls väntar sig en klapp på axeln av. Alltså det betyder jättemycket. Det är sånt som är. Mm. Vi talade för en stund sedan om krisgrupper.
1: Så jag frågade Miley om hon själv fick någon krishjälp när hon för några år sedan
0: plötsligt drabbades av en tragisk händelse. Faktum är att jag... Jag hade ingen krisgrupp till hjälp då, men men det hjälpte mig ändå för jag jag visste ju vad som hade hänt. Vill du berätta vad som hände? Ja, det var min sambo som som tog sitt liv. Och det var jag som hittade honom. Så jag visste ju precis vad som hade hänt. Det var ju ingenting att fundera på. Och då vet jag att jag fungerade som, som vårdare. Jag visste precis vad jag skulle göra. Jag blev till och med riktigt irriterad på honom på alarmcentralen som inte skickade polisen direkt när jag sa det. För för jag visste ju att de borde komma. Och sen ställde jag också mina vänner och arbetskamrater upp väldigt mycket. och, Och jag fick krishjälp den vägen, helt enkelt. Kom det är för dig som en total överraskning? Ja, det gjorde det. Min sambo hade ju drabbats av stroke tidigare. Och, och i samband med det så, så är det väldigt vanligt att man blir deprimerad. Så det var vi allihopa, hans systrar också, som hade mycket kontakt med honom. var också liksom kollat så att, att, vi verkligen, att han verkligen inte skulle behöva bli deprimerad utan att vi skulle märka det. Och vi säger nog alla att han var inte deprimerad. Han var inte det, men han, han gjorde det beslutet ändå. Och, och det var jobbigt.
1: Kan du på något plan förstå varför han gjorde det, eller är det för dig ett mysterium?
0: Nej, jag kan nog förstå det på, på sätt och vis. Han hade ju alltid varit igång. Han hade ju tagit hand om sin familj sedan han var 12-13 år gammal. Han hade alltid varit den starka. Och det var han inte längre. Och han var ju väldigt rörlig. Han hade ju sina hästar. Han skodde hästar. Han var gårdskar på Flora hemmet. Han levde ett väldigt rörligt liv. Och så plötsligt kunde han inte det ännu mer. Han, han kunde nog gå igen. Och han var ut med sin sparkcykel. Och han tränade jättemycket. Han var otroligt duktig. Han var jätteduktig och gick ju framåt som bara den. Men, men jag tror inte det räckte för honom. Vi kunde göra andra saker som vi inte hade kunnat gjort när han var fast med djuren. Vi kunde göra resor som, och uppleva sådana saker. Men det räckte inte. Och på sätt och vis förstår jag honom. Men jag skulle vara för feg. Jag skulle vara för feg. Jag skulle inte kunna göra det. Men på ett annat plan så förstår jag ju det förstås inte men, men jag tror att det är där det ligger. Att han kände sig som en belastning men det var han inte. Så du kan förstå det ur hans perspektiv men men inte, det, inte, inte. Nej. Nej, men, nej. nej, för jag har inte sett, i och med att jag är i sjukvården så tycker jag inte att det är något jobbigt. Va? Okej, han hade svårt att gå och det, man fick göra saker på andra sätt. Men vad då då? Det, så var det bara. Så funkar det ju inom sjukvården. Så det var du van med
1: men det var för honom
0: någonting? Det, för honom var det ju inte någon vanlig sak. Nej. Nej. Så, så det var jobbigt.
1: Men det där att själv var den som hittar en kär person som man tar i liv av, så det
0: måste ju vara faktiskt ganska... Ja. Jag tror aldrig ha varit så spänd i hela mitt liv. Alltså när man försöker att ta det lugnt. Man måste ju försöka klara sig igenom den där dagen också. Och jag var så spänd i mina käkar så jag hade riktigt ont i dem. Jag har aldrig i hela mitt liv varit så spänd någon gång. Men det gick det också. Men, men det, det var jobbigt, jo. Det var det. är det
1: inte att du blev tvungen att sjukskriv eller något sånt där du fortsatte som vanligt? Nej, ja, jag
0: fortsatte som vanligt. Och det tror jag var min räddning. Det finns säkert de som behöver sjukskrivning. Men för mig var det viktigt att få gå till jobb. Som tur var hade jag ju ett sånt jobb där jag inte skadar någon. <laughs> Om tankarna for iväg liksom. Men alla har ju inte det. Så att... Jag var glad att jag kunde... Jag hade ett sånt jobb så att jag kunde vara. Det, det betydde en hel del. Och den värmen man kände från allihopa.
1: När jag var yngre så var det ju alltid vissa saker man pratade om så där lite som... Ja, för det var det är sånt som tog ja. liv Sen så var det nästan som en för det var som så att man inte pratade om det. Mm. Och det är också ganska konstigt för jag menar, det hände trots allt
0: oftare än man låtsas om. Mycket ja. och, och jag tycker inte jag skäms inte för Erik. Jag absolut inte det, det var hans val det här och jag, jag delar inte det valet det gjorde jag inte jag skulle hellre ha sett att han hade valt något annat men absolut, han hade ingenting att skämmas för därför hade vi också en, en, en vanlig begravning så att säga många gånger blir det ju stillhet men jag tyckte att alla som ville ta av skulle få den chansen och det var många som ville. Och sen säger jag ju sådär: Att när jag gråter så gråter jag. Oavsett var jag är någonstans. Så jag skäms inte för det heller. Jag har lite, jag har lite svårt med sådant att skämmas tydligen. Skratt och gråter hör till vardagen. Och är jag ledsen så är jag ledsen och det märker alla. Är jag arg så märker de det också. Och är jag glad så märks det också. Att det är nog ganska lätt läst, Tror jag. Det, det är nog bara så. Hur länge sedan är det som det här hände? Det blir tre år i januari. Men han var sjuk tre år innan också. Så att han hade kämpat på en lång tid. Vi pratar vidare och kommer in på ämne ungdomar och självmord när man är ung så är det ju ofta allting så svart eller vitt och är det svart då så kanske man inte ser det där vita eller grå tonerna ens en gång mm. för det, det är väldigt många ungdomar som, som väljer också att ta sitt liv och det, det känns onödigt på något sätt alltså det gör det ju för alla men, men om man tänker en ung människa har ju livet framför sig för inte är det ju bara svart inte ens fast det känns så när man är i tonåren.
1: Eller. Ja. Träffar du på mycket sånt här när du som hälsovårdare- att du märker att unga
0: människor går med sådana grubblarier- att de tycker att livet är totalt svart? Ja, men det var mera förut- på grund av att då hade vi ingen kurator här. Men nu har jag, finns det ju en kurator på skolan också. Så då går de ju mera till henne med det. Mm. Men... Ibland kommer de ju via mig och så slussas de vidare till henne för hon är nog bättre på det än vad jag är. Om de kommer väldigt ofta med, med olika saker så kan man ju fundera att är det nu van det här krämpor bara, eller, eller är det någonting annat? Mm. Och, och så, jag brukar ta upp det med dem och fundera om de tror att de skulle ha hjälp och, och gå till kuratorna att vi skulle kunna beställa tidigt. Och, en del tycker ju det och en del vill inte. Det är lite olika. Men, men det som jag har märkt är ju att tröskeln, att gå till kuratorn är inte nå hög något längre. Utan den har blivit lägre och lägre. Och det är ju jättebra. För det är inte så enkelt idag. Att på något tycker jag vi hade det lättare. Det var lättare att vara ung även om det kanske inte fanns så mycket. Men vi hade inte det där behovet eller att, att allt måste finnas. Och det kan ju kännas som ett tvång att det där måste man ha. Jag tycker att man ser det på ungdomarna och barnen idag. Jag har ju barnbarn också. att, att liksom, De tror att, att bara för att det finns en tidning så ska det finnas hemma också. Men så är det ju inte. Jag roade med med, med mina barnbarn här en, en dag och sa att kan ni säga tio stycken saker som ni har? Som ni absolut inte klarar er utan. Och det var inte något lätt för dem. Och de har rummen fyllda med grejer. Men inte var det lätt att ändå hitta tio saker som de inte klarar sig utan. Så de ska klara sig utan ganska mycket. Ja. Och det, det tror jag vi kan lite till mans. Ska jag
1: säga som samlar böcker. Visst jag samlar också böcker. Men jag tycker böcker är liksom... Det är undantaget från allt det där. Ja. <laughs> det är
0: det. För att det... Det är ju inte vilken bok som helst som man läser varje dag utan man ska ju vara lite på humör också. Mm.
1: Och jag har ofta ett par tre böcker jag läser samtidigt för att just när jag går och lägger mig vet jag inte exakt vilken jag känner för att läsa just nu. Jag
0: känner igen det där. <laughs> jag kan nog förlora mig i timtal i en bokhandel. De säger, ungarna mina, att jaha vi ska passera en bokhandel för att se vad mamma tar vägen. <laughs> Ser vi inte henne på några timmar. <laughs> Men ja, och det stämmer.
1: Vi pratade lite om vilka andra intressen Miley har förutom böcker. Och det visade sig att hon har spelat amatörteater inom Ljutbacka teater sedan
0: någon gång på 70-talet. Men sen hade jag uppehåll några år där jag mera var med som i styrelsen och kassör eller sekreterare och sådana där saker. Men så återkommer jag då efter skilsmässan i slutet på 80-talet. Och sen jag har nog inte riktigt kunde hålla mig därifrån. Vad tycker du det ger dig? Vad är det som du tycker känns bäst med att vara med i ett sådant här sammanhang? Då? Jag tycker det är roligt om vi kan roa någon. Men det är också roligt att få människor att tänka till ibland. Men, men det är jätteroligt också om vi kan roa någon. Men sen på det där personliga planet så är det roligt att se om man kan gestalta något annat än vad man är. Och både lite svårare och lite... Det är inte så lätt alla gånger att vara rolig. Men det ger väldigt mycket att spela en lite svårare roll också. Så det är så på olika plan det där. Men sammanhållningen i gänget, alltså det är ju toppen. Ja, det det är
1: roligt. Vilka andra viktiga sammanhang har du förutom det här teatergänget?
0: Alltså, familjen är ju... Det står man ju och faller med. Och man hoppas ju att man kan vara till stöd. Och, och man vill ju hjälpa till i den mån man kan. Och, samtidigt som man är lite rädd för att hänga på också. så där att man blir omöjlig. Det ska jag inte vilja vara. Sen är jag fackföreningsaktiv. Jag har varit man ända sedan jag blev färdig hälsovårdare. Just nu är jag sekreterare i i fackavdelningen man lär sig mycket där också umgås med människor och lär sig mycket om hur samhället fungerar det är intressant vilka saker skulle du säga är det
1: viktigaste i ditt liv alltså vilka, vad ger dig mest liksom glädje och tillfredsställelse
0: glädje det ger ju mina barnbarn och mina katter jag har två stycken varav en håller på att ta livet av mig men i alla fall han är så gullig däremellan. <laughs> Barnbarnen och um, att umgås med dem. Alltså det, det är ljuvligt. Och barnen.
1: Ja. Finns de alla här i trakter?
0: Ja, de finns det numera. Och det är nog mycket värt. Och så, jag trivs ju otroligt bra med mitt arbete. Så fast jag ska gå till 65 år så tycker jag, får jag vara frisk som jag tycker att jag är så... Gör inte det någonting. De får väl bära ut med sen om de blir trött på mig. Så förstås vännerna. Jag, jag vill gärna hålla kontakten med vännerna som jag har. För man behöver ju ge det gödning så att säga. Teatern är ju, är ju en annan grej som är så, så jättekul som jag inte skulle vilja vara utan heller. Men ja, Teatern och vänner och familj. Och jobbet. Det är det bästa. Jag vet inte vad man skulle kunna önska sig mer heller. Jag träffar på en nöjd människa. Jag tycker att jag är lycklig. Ändå. Alltså, om man lär ju av sånt som händer. Jag tror att man kanske lär sig att ta vara på saker på ett annat sätt också. När det händer lite av varje. Så, så ser man det ur ett annat perspektiv. Än vad man gör annars. Jag tror att jag är ganska nöjd människa. Jag tackar för att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Hejdå, hejdå.